0: Quantos de mim existem por aí? Será que eu deveria mudar de cor do cabelo? Nossa, eu Ai, o Nossa o seu filme. A BDF é o pior, pior filme que tem. Deus, eu comprar? Comprar nossa, eu deveria. Será que eu compro tá é tá é por aí? Verdade? Não, não, não filme. muda. É. Versos e versos infinitos. Multiverso irrestrito. Mais um multipop, um multipop maravilhoso, onde a gente vai debater finalmente um dos filmes que, na minha opinião, não é só um dos melhores filmes do ano, mas como um dos melhores filmes que eu já vi. A gente vai debater sobre lugares, existência, sobre versões de nós mesmos que podem existir num mundo paralelo, mas a gente vai fazer tudo isso depois da vinheta. Música Meus queridos, podem existir um universo aonde eu seja uma mulher. Pode ter um outro universo aonde eu sou rico. Mas eu tenho a certeza que não existe um universo aonde eu vote no Bolsonaro. Bundão é o Jair. Oh, como o cara é Porém, existe sim uma infinidade de histórias a serem contadas. Uma infinidade de mundos para serem descobertos. E para isso, eu estou aqui com uma bancada maravilhosa para a gente debater todos esses assuntos e muito mais. Eu estou aqui com a senhorita Kate.
1: Olá, amigos. Depois dessa introdução maravilhosa do Wildo, eu fiquei até speechless. Não consigo nem dizer o, o quanto foi emocionante. Mas, bom, uma coisa que eu posso dizer nesse multiverso é que esse filme vai virar lendário, vai virar uma obra de arte e vai virar referência para muita coisa que vai vir ainda no cinema. É isso.
0: Concordo forte, concordo hard. E além dela, eu também estou aqui com o senhor Marcel.
2: E aí, pessoal, beleza? Eu fico meio fodido de ter nascido justamente um universo onde o Bolsonaro ele é presidente. Isso realmente bate forte em mim, eu fico puto. <risos> e, e dependendo do que fosse fazer, eu gostaria de acessar outros universos onde isso acaba. Eu espero Porra. que outubro consiga chegar nesses Sim. universos.
0: Acabou! Estamos na linha errada, né? Puta merda. Essa linha deu, deu um pouco errado, mas tudo bem. A gente vai melhorar ela, né? Outubro tá aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. E, além disso, né? Começando aqui, sempre, da forma mais... Básica e da forma mais simples possível. Primeiro de tudo, eu gostaria de convidar o nosso querido ouvinte a ir entrar lá no Multiverso do Multipop, nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, em Multipop.podcast, e no Twitter, no Multipop.podcast, tudo junto. Além disso, nós agora também estamos fazendo lives na Twitch, no Multipop na TV. Lá você encontra o nosso querido Marcelo, que não está nessa bancada, mas está lá, agraciando com o seu rostinho maravilhoso, Ai, jogando Deus. joguinhos durante a semana. Bem, é isso, vamos deixar de enrolação e bora para o filme. Lançado em 2022, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é um filme de ficção científica, comédia e ação dirigidos pelos Daniels e é protagonizado por Michelle Yu. Na história, somos apresentados a Evelyn, uma imigrante chinesa que passa a maior parte do seu tempo em uma cidade pacata e sem muita empolgação, cuidando de uma pequena lavanderia junto do seu marido e sua filha. Até que um dia, uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e cabe a Evelyn usar os seus novos poderes para lutar contra perigos bizarros do multiverso. O filme foi um sucesso de crítica com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes E se tornou o filme mais bem avaliado do Letterbox, Substituindo o filme Parasita de 2019 Que também é uma obra-prima, hein? Vamos, precisamos dizer e para começar, acima de tudo, antes da gente falar um pouquinho sobre o filme e sobre os detalhes que ele traz pra gente, eu gostaria de comentar aqui com a nossa bancada sobre qual foi a experiência ao ver esse filme, porque eu acredito que muito desse filme está atrelado à forma que você assiste e que você consome. Então, primeiro de tudo eu queria saber como que vocês souberam sobre esse filme, se vocês viram eles no cinema e se vocês já sabiam do que se tratava? Primeiro de tudo, eu queria começar com a Kate, porque tive aqui informações recentes de que ela assistiu o filme na semana de gravação do cast. É isso mesmo, Kate? Positivo e operante, isso
1: mesmo. Então, eu posso dizer assim, tranquilamente, que eu não, não sabia dessa pré-produção do filme, nem que ele, né, qualquer outra informação a respeito. O que eu fiquei sabendo após é quando ele já havia sido lançado no cinema. Eu não assisti no cinema, inclusive faz bastante tempo que eu não vou no cinema. E eu acredito que alguns filmes é legal a gente consumir no cinema. Porém, esse eu assisti alugado por streaming, porque infelizmente ele ainda não tem disponível em streaming para assistir assim de maneira mais... É acessível sem você pagar mais por isso, né? Então eu assisti ele em casa, eu, assim, não estragou a minha experiência de não ter assistido em cinema, acho que foi algo muito bom, é, o, o blowing mind, ele ficou ali na minha cabeça, né? Ele <risos> abriu a minha mente de uma forma, e como eu já via relatos de que esse filme era muito bom e ele tratava-se de multiversos, é, eu fiquei sentadinha prestando atenção em tudo, sabe? Sabe quando você até começa a prestar atenção no cenário também? Uhum. É, é muito louco isso, né? Então, assim, <risos> é, eu já tinha recomendações. Eu não vi o trailer desse filme, justamente pelo que o pessoal falava dele. Eu ficava com medo de ter alguma coisa cantada ali no trailer, sabe? É, então, assim, não, eu vou assistir esse filme sem saber sobre ele. É, raramente eu faço isso. Mas com esse filme, o tanto que me falaram dele... assim Foram diversos amigos em diversas rodas comentando desse filme. E eu assisti ele recente eu ainda estou impactada, gente. Eu ainda estou impactada com esse filme. O quanto esse filme é excelente. O quanto, assim... Ele mudou muito a minha perspectiva. E eu, assim, o quanto fazia... eu percebi que fazia muito tempo que eu não assistia um filme bom. Sabe? Então, eu realmente... Eu caí de paraquedas no que se dizia... Do, do, do que se tratava do filme, sabia que era o multiverso, mas eu caí de paraquedas, amei, simplesmente.
0: Nossa, que, que experiência maravilhosa, assim, sabe? É, assistir um filme sem saber nada sobre ele e ser agraciado, assim, com uma obra do qual você gosta muito, acho que é maravilhoso, assim, putz, sublime. E quanto a você, Marcel, acredito que você não deva ter tido essa mesma experiência, correto? Não,
2: eu fui ver no cinema. Na verdade, é, a partir do momento que a A24 começou a anunciar que esse filme existia, começou a lançar... É, fotos da produção, até o primeiro trailer, eu acompanhei tudo, porque eu sou muito fã da, de grande parte da galera que estava tá, envolvido nesse projeto, né? É, desde a Michelle Yu, até a galera do Martial Club, né? Que eles são, os, eles são coreógrafos, eles têm um canal no YouTube que tipo, eles parodiam coisas relacionadas a artes marciais, eles lutam muito bem, inclusive eles estão presentes como figurantes no filme do Shenshi, e muitos deles voltam aqui também, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E eu, tipo, quando eles anunciaram o filme com a Michelle Woo, que trabalhava com o multiverso, tinha questões relacionadas a asiáticos-americanos, o filme me ganhou, né, cara? E, assim, eu, tipo, eu já tava ganho pelo filme, eu já fui esperando gostar dele muito antes dele, dele sair no cinema, então, a partir do momento que falaram, ah, ele tá no cinema, cara, eu fui ver, né, meu, porque... E tem envolvimento de Kung Fu, multiverso e loucura, é
0: comigo mesmo. Né? Sim, eu acho que esse filme tinha muito sua cara. Eu, eu, antes, eu também já havia acompanhado eu sigo a Sigo A24 nas redes sociais. Então eu já tava acompanhando a produção dele e assim, muita coisa do que eu vi eu ficava, tipo, putz, esse filme é muito Marcel, né? Inclusive hoje mesmo, quando a gente tava falando no grupo do WhatsApp, houve ali um desentendimento que. Pareceu que você não tinha assistido o filme ainda. E eu acho que tanto eu quanto a Kate ficamos meio... Tipo, não, como assim você não tem visto esse filme? É quase que uma blasfêmia, né?
2: Cara, e é curioso, meu. Porque eu fiquei muito, muito hypado com esse filme. Logo que ele saiu, eu queria, tipo, comentar muito sobre ele. Só que, cara, você não tinha informação quase que nenhuma, meu. Eu achei isso bem interessante. E muita gente acabou hypando nesse filme por causa da produtora, que não é uma coisa, assim, muito normal, né? Tipo, as pessoas serem fãs de uma produtora de filmes. E a A24, por ela ter embarcado vários projetos aí que deram muito certo, que são muito aclamados, é, muita gente prestou atenção no filme por causa disso, e não necessariamente por causa da temática ou do elenco, que ele é essencialmente asiático, né? Tirando, sei lá, a de Emily Curtis, tipo, que é o único grande nome branco no elenco, mas... Ah, o elenco de peso, assim, é todo asiático, seja chinês, né? Ou seja, asiático descendente, tipo, pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Então, eu achei bem curioso isso. Tipo, eu hypei e muita gente hypeou por outros motivos, cara. Principalmente por causa da da 24 que muita gente pode não saber, né? Mas é uma produtora de filmes norte-americanos aí. E, e eles vêm trazendo projetos muito ambiciosos e muito diferentes do que a gente tem normalmente no cinema, focado em terror, é, focado em conceitos de ficção científica, até umas comédias, assim, meio bem fora da caixa, né? Então, é, tipo, a galera curte muito geralmente ver a A24 como uma produtora que... Poge um pouco desse estereótipo de investir em grandes franquias, grandes blockbusters, assim, e experimenta um pouco mais com a mídia cinematográfica, que é uma parada, que por mais que eu goste de filme de herói, que tá caindo em desuso, né? Infelizmente, a gente tem muito mais filmes de herói hoje em dia, filmes blockbusters, de ação, do que filmes que se arriscam mais em gêneros diferentes. E a 24, ela vai por esse caminho, e eu, particularmente, acho muito legal.
0: Definitivamente é, Esse é o mote da, da produtora né? Trabalhar diferentes tipos de, 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 produ de produções audiovisuais E esse filme ele, Pra mim né? Falando um pouquinho agora Já sobre o filme Menos sobre a experiência que a gente foi assistir ele é, Ele faz parte De um novo movimento Que a gente vem, é, vem Vendo no cinema surgir que é esse movimento que eu acredito que ele é um movimento pós-internet, né? onde a rede mundial de computadores influenciou diretamente o tipo de produto que a gente está consumindo. E a prova disso, né? ou pelo menos para mim é uma forma que exemplifica muito bem isso, é que os diretores, os Daniels, eles tiveram o seu primeiro sucesso com o clipe sensação da internet, o Turn Down For Watch. Aquele aquela musiquinha do meme, né? Eles dirigiram esse clipe, foi o primeiro grande boom deles. E muito do que tá nesse clipe, na linguagem meio maluca e surtada deles, a gente encontra aqui nesse filme. E aí eu acho que esse filme, junto com alguns outros, e junto com coisas que a gente vem consumindo, eles são as exemplificações máxima do que é viver no mundo com internet, do que é viver no mundo onde a linguagem visual ela já não é mais a mesma, sabe? A gente está começando a construir uma coisinha nova. Pelo menos, eu gosto de acreditar nisso.
1: É, você falou sobre linguagem de internet e eu achei interessante que, assim, só para puxar esse gancho, eu sei que não tem muito a ver com esse comparativo que você disse, mas eu só queria ressaltar também que a metalinguagem que foi utilizada nesse filme, quanto aos personagens, é importante a gente ressaltar também. Por exemplo, a Michelle, é um dos personagens que é utilizado ali no filme, é praticamente ela, né? É aquela personagem de Hollywood. Para ouvinte que não se lembra, a Michelle ela foi a atriz do Tigre e o Dragão, ali atrás... Quando o pessoal começou a fazer aqueles efeitos que amarrava a galera, assim, né? Pra, pra poder fazer aqueles saltos acrobáticos. E o personagem que faz o, o esposo dela, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, é o Ken Hui, Ken Hui Kwan, não sei se eu falei certo. Ele interpreta...
0: No filme ele chama Weimund. Wei
1: Isso, Waymond Wei Wang. Isso. Ele, é aquele, ele é aquele personagem, aquela criança dos Goonies, aquele... Aquele personagem que gosta de tecnologia e tudo mais.
0: Vejo que o dado chegou.
1: Oi, é aquele personagem bonzinho dos Goonies e que ali no filme também ele é retratado dessa maneira. Então eles se utilizaram dessa metalinguagem também nos personagens do filme, e eu achei isso muito legal também, né? Que, é, infelizmente, a gente não tem é, esse conhecimento que é um pouquinho mais é, antigo na internet, mas se você fuçar, 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 você acaba encontrando também essa, esse tipo de é, linguagem da internet, de informação. informação, exatamente.
0: Sim. Sim. É, inclusive, na verdade, eu gostaria já de que a gente tá falando um pouquinho, e citou aqui já um pouquinho o nome da Michelle Yu, e falar sobre um aspecto muito importante dessa produção, que é a luta, né? É, até porque a Michelle Yu foi influência máxima dos diretores quando eles estavam escrevendo e dirigindo essa produção. Porque como a Kate já comentou, ela tem sim a sua participação no grande filme Tigre e o Dragão. Além de participação também na franquia 007. E ela é conhecida por ser uma atriz que utiliza poucos ou quase nenhum dublê. Durante as suas performances, né? E são grandes performances, e ela realmente é um... É, é, a mulher luta e luta bem, né? E os diretores, os Daniels, já falaram abertamente sobre a influência das produções da Michelle nas vidas deles. E como eles queriam reproduzir esse tipo de luta, esse tipo de arte do qual ela fazia num filme deles. E eu acho que isso é muito importante para a produção, isso é muito importante pro filme. Quando a gente começa a assistir, a gente começa a ver o que são as cenas de lutas desse filme. E, assim, pra minha sorte maravilhosa, eu tenho na minha aqui bancada duas pessoas que lutam, lutam coisas diferentes, né? lutam modalidades diferentes, mas lutam. Então eu queria ouvir de vocês sobre os aspectos de lutas desse filme e quais as diferenças e quais as loucuras da vida real e quais os pontos que até tem ali a sua presença na realidade.
1: Fala, Marcel, que é o mestre do Kung
0: Fu.
2: <risos> eu não sou mestre. <risos> Isso aí é perigoso pra caralho no meio do Kung Fu. Tem tanto mestre autodeclarado por aí, mano. Cara, uma coisa que eu acho legal, mano, é que a Michelle Wu, ela praticamente faz... Tipo, todo filme que tem protagonistas asiáticos feitos nos Estados Unidos, a Michelle Wu tá lá, né, velho? Tipo, uhum. desde é. Asiáticos Podres de Rico, Shang-Chi, sabe? Ela tá sempre envolvida com esses projetos aí. E essa mulher é maravilhosa, cara. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que ela não é especialista em artes marciais em si. A especialidade dela é como bailarina. Só que ela consegue emular muito bem muitos aspectos que as artes marciais, principalmente que a gente entende como wushu moderno, acaba contemplando, né? Porque o que acontece é o seguinte. Kung Fu, Kung Fu raiz mesmo, que a gente vê em filme e tal, com o treinamento dos monges, que tem os vários estilos e tal, é, ele, ele acabou sendo difundido pra fora da China, depois da Revolução Popular Chinesa. O, dentro da China em si, o Kung Fu, ele parou de ser praticado, assim, de, de grande escala, e ele acabou sendo transformado no que a gente chama de Fushu Moderno, que seria quase uma modalidade olímpica do Kung Fu, e, só que ele é muito mais plástico, ele é muito mais bonito, sabe? É muito próximo do que a gente vê em Tigre do Dragão, por exemplo, e a Michelle Wu, ela consegue se adaptar muito bem a esse tipo de performance, saca? E, assim... As lutas do filme são muito, muito legais Porque elas me remetem muito àqueles filmes de Kung Fu dos anos 70 Do momento que a gente chama de Kung Fu Exploitation Que tipo, os filmes do Bruce Lee Explodiram nos Estados Unidos, principalmente Entre as comunidades mais pobres, né As comunidades negras E, cara, tipo, tem um grupo Que é o, o Marshall Club Que ele tem um canal no YouTube, até comentei Sobre eles aqui já hoje Eles fizeram, por exemplo, a parte de lutas Do Shang-Chi, eles treinaram O, o para pra fazer a Cenas de luta e um dos atores que aparece aqui, que é tipo aquele cara com o cabelo batidinho, meio arrepiadinho e tal, parecendo um vocalista de uma boy band dos anos 90, ele é o Death Dealer, só que ele aparece de máscara o tempo inteiro no shang chi né? Então a gente não consegue saber quem é ele, mas ele e o irmão dele eles estão frequentemente naquele canal, eles sempre fazem performance aí, tipo vestido de Akuma, vestido como personagem de jogos, de, de, da cultura pop no geral. E quando eu vi os dois ali, no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, cara, eu, eu vibrei, mano. Porque eles são muito bons. Eles conseguem realmente fazer a gente acreditar que todos aqueles movimentos do, do Kung Fu, eles, é, eles são aplicáveis, eles são simples de ser realizados e eu acho que essa é a grande magia, né? De quando você tem uma boa cena de luta, você tem que fazer com que ela pareça eficaz e que ela pareça simples de ser executada, né? Não que o cara tá morrendo enquanto tá fazendo. Então, eu acho que elas são muito empolgantes. Eu achei... Cara, muito bem coreografadas Muito boas Eu, eu me empolguei demais, cara todas as cenas, e principalmente aquele lance tipo, de dentro do Kung Fu, é que assim é, outras artes marciais não necessariamente usam armas, né? Tipo, algumas até tem, é, eu sei que Karatê quer dizer o caminho das mãos limpas, então eu não sei se tipo tem alguma coisa relacionada a isso, mas o uso de armas tá muito atrelado ao Kung Fu, de tempos em tempos a gente aprende a manusear armas, né? E a gente tem essa máxima de que tudo é uma arma na mão de um bom praticante de Kung Fu, e eles provam isso tipo, usando uma pochete, tá ligado? Pra bater no cara, então eu achei que pegou bem o espírito da coisa e não podia ser diferente, né? Acho que o peso de você ter um elenco essencialmente asiático no comando do projeto faz bastante diferença.
1: É, com respeito a essa, essa coisa de armas, é, realmente no karatê tem essa coisa de, das mãos vazias, né? Karatê que é a arte das mãos vazias, mas existe sim treinamento de armas, focado em armas, depois que você pega o seu primeiro dodge faixa preta. Porque é... é... Você não, não evolui só o seu físico, né? Você tem que evoluir também o seu o seu espiritual. Então depois que você tem essa essa esse aprendizado, né, esse autoconhecimento, você faz o treino de armas, mas é algumas poucas escolas que fazem, essas tem escolas que são um pouco mais fechadas quanto a isso, mas a escola que eu fiz, ela realmente ela tinha o uso de armas sim e, é, e são armas bem utilizadas no Kung Fu porque o kung fu de fato foi é, foi a raiz do karatê, né? Então a gente não tem como muito fugir dessa 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 raiz, né? Mas o que eu, o que eu achei legal das lutas ali é que elas são bem baseadas a Matrix, elas remetem muita coisa de referência do Matrix, né? É, principalmente do que o Bill também. A, a luta ela a Michelle ela faz alguns golpes que é, aparecem Matrix. Sabe, é, tem até um movimento que ela faz e ela, ela vai ela ela estica o braço eu achei que ela ia fazer aquele vem cá do Neil sabe só que ela não fez mas ela faz esse movimento e, e é muito é muito até cômico né quando a gente percebe que teve essa referência mas tem também aquela referência em que o, o no, no Matrix o número 1 um, né que é o do, no, no dojo que está o Morpheus e o Neil até que ele fala I know kung fu é, a, a mesma forma como ela aprende a habilidade de Kung Fu, ela fica parecida com o Matrix, quando ele aprende também a habilidade de Kung Fu. Né? Então quando tem aquela cena deles no dojo, é muito parecido com a luta que tem ali com a, com a Jamie Lee Curtis. E ela faz até aquele, aquela, aquele pulo de águia que o Morpheus faz no Matrix, Sim. sabe? Sim. Então é, eu achei super legal isso também. E naquela luta da Pochette, que aí o Marcel falou que a utilização que qualquer tipo de, de objeto se torna arma no, na, nas mãos de um artista é, que sabe Kung Fu, é, remete bastante à cena do Kill Bill também, sabe? Quando ele, ele projeta a pochete e enrola a pochete na cabeça, assim fica muito parecido com aquela cena quando a, a Kido ela entra lá no, no procurando a O oh lá no, no, no restaurante ali do primeiro o Bill, né, que ela tá com aquela roupa amarela e vem aquela estudante asiática combater ela com aquelas duas bolas de metais, sabe, então a luta é muito parecida com aquela luta do o Bill. Eu achei super fantástico, e até os próprios diretores falam que, assim, se não existisse Matrix, não existiria esse filme, né? Então eu achei muito legal.
0: Esse filme, realmente, ele acaba se tornando um grande conglomerado pop, né? E eu acho que ele faz tanta referência, tanta coisa, que, às vezes, existem coisas lá dentro que nem os próprios diretores sabem que estão colocadas lá dentro, né? A, a, o, o seu comentário sobre a luta com a Jamie Lee Kurt, eu tava vendo o, todo o trabalho que eles tinham. Tiveram para fazer a, a, aquela luta acontecer. E é, é muito incrível. assim é realmente de encher os olhos é, você ver esse filme tanto. É, Pós-feito, né? Pós-produzido Quanto o, todo o seu sistema de pré-produção Tanto que a própria Jamie Lee Kurt falou que ela queria Fazer as cenas dela Geralmente ela não faz, ela tem Um, 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 um dublê ali para auxiliar ela E ela disse que ela, Aonde desse para ela participar Ela queria participar, inclusive nessa cena aonde ela, eles acabaram Trabalhando muito com um, um, um conjunto de efeitos Práticos, né? E efeitos Visuais de computação e aí, inclusive, eu gostaria até de começar a puxar um pouquinho sobre esse quesito, sobre os efeitos especiais desse filme, que, pra quem não sabe, os efeitos dele foram feitos basicamente ali por cinco pessoas. Em entrevista para o The Wired, os diretores revelaram que junto com mais três amigos, eles ficaram responsáveis pela maioria das pós produção do filme. Com uma mistura de efeitos práticos na hora da gravação e computação gráfica, eles conseguiram dar vida a esse filme. E eu acho muito incrível ouvir isso num período pós-Marvel, né? num período onde a gente está ouvindo tanto sobre a discussão de efeitos especiais, da utilização de efeitos especiais e como eles podem ser importante para a obra do qual você está criando e você descobrir que tanta coisa desse filme que parece grandiosa e eloquente, na verdade, é a forma mais tradicional de se fazer cinema. Então eu queria ouvir de vocês também um pouquinho sobre a produção é, visual desse filme Sobre os efeitos deles O que vocês acharam E se vocês sabiam dessa informação Que só cinco caras conseguiram trabalhar Em coisas tão loucas assim
1: uh, Sobre efeitos Eu acho que assim Acredito que muitos efeitos Eles não tiveram comparado A, a, a grandes, outras, grandes outras produções sabe? Teve, teve sim Mas cara cinco caras é pouquinho né, porque a gente tem toda aquela mitigação de todo, toda a produção, toda a pós-produção. Então é, é uma coisa que eu reparei, eu não sei se isso entra na seara de efeitos. Eu reparei não, na verdade depois de um certo tempo que isso me ocorreu. Mas, por exemplo, a, as proporções de tela, elas mudam de acordo com os acontecimentos do filme uhum. Sim. Então, quando foca na infância da, da Evelyn, ela fica aquela tela 4x3. Quando você tem aquelas lutas, a câmera ela fecha. Ela já tava em wide, assim, ela fecha mais ainda o wide dela. Então, a, a transição, eu acho que quando. É, como tem essa, essa diferença de fecho de câmera e proporção de tela, você consegue se alinhar melhor o, que que, é, o, o tempo. E o universo em que ela se encontra, sabe? E cores também, eu acho que as cores do filme, ela indica também certas coisas, sabe? Então, por exemplo, ela tá lutando em um, um, um certo momento, aí de repente ela, ela tenta ela tenta fazer o um salto para ela aprender alguma alguma luta, né? Na, na, naquele comecinho, aprender o Kung Fu, que depois, mais para frente, ela aprende, ela tenta fazer esse salto. Só que aí, quando ela faz esse salto, ela vai para um outro momento, assim, sabe? E no outro momento, a, a, a proporção ela estoura. E aí ela fica azul. Por quê? Porque ela tá discutindo com, com o marido dela nesse outro momento. Aí, vem a luta de novo conflito. Fecha a proporção. Então, assim, isso é um indicativo de que tá tendo essa troca de momentos, essa troca de universo. Então, é muito legal a maneira como isso se sinaliza. Sabe, isso acho que se enquadra mais na, na direção mesmo, né, da galera. Mas quanto, acredito que também entra um pouquinho em efeito, né, porque você acaba trabalhando bastante coisa de cores. E é como, como a lente de câmera também acho que é trocada, porque tem, um, tem alguns, alguns certos momentos que parece que tá tudo em câmera lenta, né, que é, é alguns momentos que ela tá conversando também com o marido dela em um outro universo, que aí já remete a outras questões. Então, cara, eu achei, assim, fantástico. Cinco cabeças pra pensar nisso, pra fazer isso. Cara, você tem que ter uma, uma coisa ali. Olha, é cinema com C maiúsculo mesmo, gente. Pelo amor de Deus, estampado na testa. O filme, ele se utiliza muito daquele surrealismo e abstrato. Então, ele... ele do, do, a partir do momento dos 20, 30 minutos... Ele já te mostra isso e você abraça isso, cara, já era. Você vai até o fim desse filme achando esse filme incrível, hum. sabe? Então, assim, é, quando você abraça isso no, nos primeiros momentos, é isso. Aí é só você realmente ter essas percepções do, de, de como é, esse filme vai levando que, cara, fica incrível, maravilhoso.
0: Uma viagem doida e maravilhosa. Exatamente. É isso mesmo, Marcelo? É, bota a doida nisso, né? Tanto que. <risos> Falei aqui e falo de
2: novo que esse filme deveria chamar Puta Puteiro do Caralho, porque, mano. <risos> Por... <risos> que loucura, porque assim. Parando pra pensar em retrocesso, realmente você não tem efeitos que exigem tipo, uma, uma, um grande orçamento, um grande investimento, principalmente CGI, sabe? É umas paradas assim, muito mais conceitual e você consegue ver que dava pra fazer na questão artesanal, que hoje em dia, grande parte acaba não buscando é, esse tipo de artifício, né? Acaba sendo mais fácil pro estúdio pegar e fazer tudo em, tipo, em computação gráfica e filmar as partes é, práticas com o menor tempo possível, sabe? Então eu acho que é uma estratégia corajosa, é uma estratégia difícil mas eu acho que é gratificante, porque realmente mostra que o, o porquê que o cinema é chamado de arte, sabe? Porque ele é tão aclamado até hoje como um dos maiores exemplos de arte coletiva que o ser humano pode produzir. E, e eu acho que esse filme ele consegue representar isso muito bem. Porém, eu acho que ele a grande genialidade tá no fato dele contornar essa questão de efeito especial prático, que tem uma certa dificuldade de produção, com o humor dele, porque quando você constrói um roteiro, e você acaba focando muito no drama ou até mesmo na ação, tipo, você pega pede pro seu público aceitar que, tipo, existe uma linha, uma regra, né, de, de absurdo que você pode quebrar, né, mas o público, ele não consegue, tipo, ir muito além, sabe, quando você fala que foi mediação ou de drama, o público, ele pede um certo pé no chão, você não consegue viajar tanto, e às vezes isso acaba encarecendo e complicando cada vez mais os efeitos especiais que você quer realizar, porque você precisa dar o máximo de realismo possível daquilo. E o roteiro de em Tudo e em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele é genial, porque ele ele se aceita, além disso, além de ter um drama muito profundo, de ter questões relacionadas à etnia e à família muito profundas, é, ter uma ação maravilhosa também, ele se aceita como um filme galho-órfão de comédia, sabe? Tipo, dos mais bizarros possíveis, tipo, a ponto de ter um universo onde todo mundo é pedra, onde as pessoas têm, tipo, salsicha no lugar das mãos, sabe? Tipo, Foda-se, eles não estão nem aí, eles se aceitam, tipo, eles pedem pra você embarcar no absurdo, e a partir desse momento você não precisa cobrar mais do roteiro do filme realismo. Então isso dá uma abertura pra você viajar muito nos efeitos especiais. Então eu acho que a união de roteiro e tipo pós-produção, né? De. de. Do, da galera de efeitos especiais, de fotografia e tal, eles estavam muito bem alinhados pra fazer esse projeto totalmente funcional, sabe? Você compra tudo o que acontece ali justamente porque o roteiro, ele dá essa abertura pra você.
0: Sim. É, trago aqui também um pouquinho dos louros pro figurino que o filme usa, e que conta também, faz parte dessa história, de toda essa narrativa. Ah, as roupas que a Jô que usa são sensacionais e contribuem com cada detalhe da jornada da personagem, com as coisas que ela tá passando, a roupa que ela usa no final, é, exemplifica tudo que é aquele momento, todo esse puteiro do caralho, como o Marcel comentou. E eu acho que, nesses aspectos técnicos, o filme é... vai muito bem, assim, sabe? Não só nos aspectos técnicos, né? Como a gente tá falando aqui de várias coisas, mas nisso o filme vai muito bem. Porém, agora eu queria que a gente começasse uma viagem muito mais louca, assim, sabe? Pegasse o nosso baratinho, assim, e entrasse num, num, num rolê. Porque a partir de agora... Sim. Queria conversar com vocês sobre multiverso. De acordo com a Wikipedia, multiverso é um conceito pseudo-científico e um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que a gente vive. Em um período que é cheio de multiversos, a gente tem Loki, Doutor Estranho, ou até mesmo o mais antigo, Efeito Borboleta, é... o que faz desse filme diferente? A gente falou aqui sobre todos esses conceitos técnicos e sobre todas essas paradas, mas eu queria que a gente começasse aqui uma viagem um pouco mais profunda. E para começar com isso, eu vou trazer aqui dois conceitos filosóficos, né? E fazer a seguinte pergunta para vocês. Somos livres de verdade para criar o nosso próprio multiverso? Porque existem duas linhas filosóficas que eu gosto de debater delas bastante. Eu já falei isso em vídeo no YouTube, Instagram e estou aqui afirmando isso novamente no, no podcast, que são o determinismo, que defende que o comportamento humano é determinado por uma série de causas, de modo que somos incapazes de escolher realmente as ações que vão fazer diferenças na nossa vida, e o libertarismo, que de acordo com a teoria não é, não é verdade que as ações humanas são pré-determinadas, porque a gente é livre sim para escolher o que somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Então, nós somos livres para criar os nossos próprios multiversos. Você, o que vocês acham sobre essas questões que o filme aborda? Existe realmente um livre arbítrio aonde as coisas vão sendo criadas e impulsionadas, ou a gente acaba se tornando preso a narrativas cotidianas do, com possibilidades que não são entregues? Caraca, começa aí, Kate. <risos>
1: O Marcel, já, eu tava eu vendo quero, que tava gostado, eu, eu não quero... tô notada. Eu tô com o Nazaré Tedesco
2: aqui, tipo, vendo toda a gente que tá minha frente e então. tal. Ah,
1: muito eu bom. Eu quero
0: dedo no cu e gritaria.
1: Mas olha, é, essa questão sobre, sobre libertarismo e determinismo, isso, isso é muito discutido também em Matrix. Sabe? É, aquela coisa da pílula azul da pílula vermelha, sabe? Ah, você realmente está tendo o seu livre-arbítrio dessa escolha? Você realmente é livre, né? Tanto é que tem aquela frase do Free Your Mind do, do, do Morpheus. É, acho que antes da gente entrar nesse contexto, é, é muito importante a gente dizer que no filme, essas alternâncias, essas variações nessa árvore de multiversos que vão se ramificando, né, da Evelyn, é, principalmente, elas se formam de acordo com as pequenas micro escolhas que ela faz, é, escolhas aleatórias, tá? É, que ela faz ali em algum momento. Então, se ela faz uma escolha aleatória por livre arbítrio ela acaba criando um multiverso no qual ela pode saltar né ela, ela acaba criando uma ponte para ela saltar nesse multiverso em que ela seria uma é, estrela de cinema em que ela seria a, a no multiverso das mãos de salsicha né que tem até uma explicação para isso mas para frente eu vou falar e, e então assim ela acaba criando mas essa coisa sobre livre arbítrio cara eu acho que isso é tão filosófico é tão assim, profundo, que eu não sei te dizer, <risos> é, em que até que certo ponto, até que certo ponto, isso acaba galgando, assim, a, a algo mais filosófico para nossa discussão quanto ao multiverso do filme. O que foi figurado ali pra gente é que é, não importa a, a, a escolha que você acaba fazendo, você, é, você tem uma, uma trilha ali pré-determinada da daquele seu futuro sabe, que eu acho que, que acaba caindo nesse determinismo, né, que tipo você realmente já tem algo trilhado pra, por você, né? independente da sua escolha e, e tudo mais, mas assim eu acredito, né, eu acredito que essa questão do multiverso, acho que você até citou efeito borboleta e tal, efeito borboleta acho que, que se enquadra mais essa coisa de causa e efeito
0: esse jovem descobriu que é capaz de voltar no tempo e transformar o destino de todos à sua volta né?
1: o, a causa e efeito não vai mudar o seu caráter, não, não, não vai mudar aquela pessoa, o seu, o, o seu ímpeto, aquela pessoa que você é, sabe? Ah, não vai mudar o seu ser, mas o, o multiverso, aí ele já pode mudar o seu ser e a sua, a sua maneira de pensar, ou como que você seria, como seria o Wildo no multiverso sei lá, em que o, o Bolsonaro é bonzinho, entendeu? <risos> é, eu acho que aí é, é questão de, assim, como, como seria o seu ser, o seu ser diferente. Agora, o causa e efeito, o seu ser continua o mesmo, sabe? Eu, eu, eu defendo desse ponto. Eu não sei se tá certo, mas é o meu entendimento a respeito disso. É, libertarismo, cara, é, é muito relativo, né? O que se somos livres para escolher realmente. Somos responsáveis? Somos. Né? são os responsáveis, porque a gente não pode só viver do, do nosso id, né? que, que é o nosso, o nosso como é que dizem que é o instinto animal, que você faz tudo por instinto animal, você sempre tem a, é o ego, super ego e o id, né? e quem controla o seu, o seu id é o superego. então eu acho que isso já entra numa discussão muito profunda, que eu não consigo, não consigo ter palavras, por isso que eu volto a dizer <risos> aqui a, a, a minha introdução, estou speechless. Mas aí eu quero ver um o Marcel
0: e você vai falar. Sim, sim, não, mas eu acho que a, a, a minha ideia de trazer esses debates foi justamente porque eu fiquei pensando muito nisso, é, sobre o, a forma do qual esse filme identifica isso. Porque eu acho que quando você tá falando de multiverso, é, é meio que impossível você fugir desse debate. Loki fala bem disso durante a série, claro que da forma Marvel de se dizer, mas ela fala, Doutor Estranho nem tanto o efeito borboleta, como você disse também tem uma, o... um... uma outra percepção, tô muito alinhado com o que você comentou, de é, ex... essas pequenas ramificações trazem modificações pro seu ser mas ainda existem identidades que são cross multiversos e mais para frente eu quero até comentar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar de um personagem específico mas eu acho que sim Existe, é, existe uma verdade ali naquilo que a gente tá falando. É claro que ninguém aqui é filósofo, ninguém aqui é formado em filosofia, é, não, não estamos trazendo verdades absolutas, mas eu gosto de ver o circo pegar fogo, e eu gosto de ver esses debates sendo feitos. E é por isso que agora eu jogo a palavra pro Marcel, e eu queria ouvir um pouquinho sobre ele nesse ponto.
2: ah Tá bom, beleza, vamos lá. Eu tô pegando e, e tipo tentando segurar a explosão de cabeça aqui, né? Tipo, vou ter um capacete bem duro pro meu cérebro não sair voando. Mas é o seguinte... Quanto ao é efeito borboleta, eu não sei se eu colocaria ele nesse mesmo pacote de multiverso, porque assim... É, viagem no tempo e tipo, questões multiversais, eu acho que são dois gêneros que eles podem se conversar, mas eu acho isso muito perigoso, porque ambos já são complexos o suficiente dentro dos seus próprios escopos, sabe? É, é, tipo, é, já é sabido, da de grande parte da indústria, dos fãs de ficção científica, de super-heróis e tal, que você trabalhar com viagem no tempo, geralmente vai gerar furos de roteiro, invariavelmente. É muito difícil você construir um roteiro que seja completamente coeso, embasado em viagem no tempo, porque é uma questão muito teórica, é uma questão muito complexa, é muito fácil de você criar paradoxos, sabe? E eu acho que pelo menos nesse aspecto, quando você não envolve viagem no tempo o, o multiverso ele consegue ser um pouco mais consistente né você parte do princípio que em algum momento foram feitas escolhas diferentes e ramificaram a existência de, de uma determinada pessoa e a gente parte da lógica que você consegue viajar entre essas escolhas diferentes sabe eu gosto muito desse conceito, acho que a primeira vez que eu tive é, um, eu vi um filme que falava sobre isso, é um filme do Jet Li chamado O Confronto Onde existe uma versão maligna dele que viaja entre multiversos, aliás, que ele viaja no multiverso, de universo em universo, matando variantes dele mesmo. E toda vez que ele se mata em um universo diferente, ele absorve o poder e ele fica mais forte, mais rápido e tal, sabe? Então... É uma viagem do caramba, mas eu lembro que os extras do DVD desse filme falavam uma coisa interessante, que na questão científica, eles assumem que o multiverso, ele é... Um multiverso é criado a partir do momento em que a gente aceita que cada vibração de molécula gera um universo diferente. Então, se uma determinada molécula é, vibra pra direita e pra esquerda, pra cada vibração, ela vai gerar um universo diferente. Um onde ela foi pra direita e um onde ela foi pra esquerda, sabe? Então, tipo, o multiverso, ele é realmente... É infinito, então a possibilidade de tipo, existirem infinitos universos onde a gente nem existe, onde a humanidade nunca existiu, onde a Terra nunca existiu, sabe, é muito grande. Eu acho isso bem interessante porque o multiverso ele parte de uma lógica um pouco mais humilde da humanidade, né, que a gente não tá no centro de tudo, que a gente é tão pequeno às vezes que em outras linhas temporais, né, em outros universos... A Terra, tipo, tudo, todos os, os eventos aleatórios que geraram um planeta que consegue suportar a vida, nunca aconteceram. Então, eu acho que é até um exercício de humildade né Que existem muito mais possibilidades Da gente não existir em um multiverso Tipo de um milhão de universos Talvez a Terra exista em dez Porque os eventos que possibilitam A existência da Terra são muito específicos E provavelmente A, a gente nem consegue Replicar eles com tanta facilidade Na vastidão do multiverso Então, visto somado a viagem no tempo Eu acho muito complicado, cara Porque é você acaba tipo, Você consegue explicar algumas coisas dessa questão no multiverso, quando você trabalha a viagem no tempo. É, eu vou dar um exemplo pra vocês, tipo, há um tempo atrás a gente tava discutindo eu, um amigo meu e ele me questionou que ele achava bizarro, tipo, os, as variantes do Homem-Aranha serem, tipo, três atores completamente diferentes, enquanto o Doutor Estranho é todo mundo igual, né é tudo... Tipo, e eu peguei e falei que eu explicava esse fenômeno com outro filme que chama Questão de Tempo, que é uma comédia romântica. A Rachel McAdams, é, tipo, ela tá nesse filme e ele fala sobre um cara que ele, que ele descobre que ele pode viajar no tempo e ele resolve usar esse poder para procurar o amor da vida dele, né? E tem uma coisa, uma cena desse filme que me chama muita atenção, que ele acaba se casando e ele tem um filho. Só que daí ele resolve viajar no tempo, sabe, sei lá, Deus por quê, e quando ele volta pro tempo dele, o filho dele mudou, é tipo, o filho é diferente. Sabe? E aí ele fica boladaço, né, cara? Tipo, caraca, meu filho, deixou de existir, agora tem uma outra criança no lugar. Aí ele vai perguntar pro pai dele, porque todos os homens dessa família têm essa condição de viajar no tempo. Aí o pai dele fala, cara, tipo, a geração de uma criança é uma coisa muito específica, sabe? São milhares de espermatozoides num determinado momento do dia, numa determinada posição que você fez o um negócio, que vai possibilitar que aquele espermatozoide chegue na frente, sabe? Então, qualquer mudança no dia, no horário, no seu humor, na, tipo, na, na posição, qualquer coisa, vai gerar... Um a possibilidade de um espermatozoide diferente chegar no óvulo e fecundar ele, sabe? Então daí, tipo, me deu aquele estalo nos Três Homens-Aranha. Cara, é, quando você começa a acumular esse tipo de evento em gerações, então faz sentido que, tipo, o espermatozoide que chegou do, do sei lá, do, do, do Richard Parker, na Mary Parker, fosse, não fosse o mesmo do Tom Holland, sabe? Mas, ainda assim, é o filho daquele casal que já tinha em mente que é chamado de Peter. Então, em essência, é, é tipo é um Peter Parker, mas não é o mesmo Peter Parker, porque é um outro espermatozoide que chegou na frente, sacou? Então, eu acho esse, esse, esse lance da viagem no tempo interessante, porque ele ajuda a explicar essas variações de multiverso. Mas, é, cara, quando mistura os dois conceitos é embaçado. Esse filme, ele não vai por esse caminho, ele só explica, tipo, decisões diferentes que geram cenários diferentes e o lance da improbabilidade que você consegue acessar conhecimentos de outros universos. Então eu achei isso bem legal e eu fiz uma puta de uma viagem sobre o multiverso só pra falar <risos> isso, porque, cara, é, é complicado, mano. É,
0: eu sei, eu sei. Embaçado. Bem, meus queridos, se depois dessa viagem muito louca, assim, se existe um multiverso ou não, a grande verdade é que a gente não vai conseguir explicar e a gente não vai conseguir falar assim com tanto certinho, né? Não somos cientistas, estamos aqui só numa viagem muito louca. Mas se existe algo que é próximo do multiverso, eu acho que eu posso dizer, que é um pouco a internet, né? Que é essa coleção da imaginação humana em um ambiente onde quase quase tudo é possível e por mais que produza coisas incríveis é um ambiente que constantemente causa comparação e coisas não tão boas assim né e como eu já havia dito lá no começo, esse filme é sim um filme que tem uma grande influência sobre a internet. Os diretores já falaram sobre isso abertamente e conversaram muito sobre como é crescer na internet. Conversamos muito sobre como é crescer com a internet e como isso exerce a boa divisão geracional típica. E como é para todos, não importa a idade, viver agora com a internet. Então... Essa é uma das principais metáforas, era tipo, queríamos que o maximalismo do filme se conectasse com o que ia rolar por uma quantidade infinita de coisas, o que é algo que todos nós estamos fazendo demais. E que esse aspecto é muito próximo da experiência que a Evelyn tem sobre o multiverso, de ela ser uma personagem que está descobrindo esse ambiente que está sendo criado, e sobre a filha dela ser essa pessoa que nasceu, fruto desse ambiente, né? A experiência da internet é o que é o filme, que ela é trágica e que a tragédia e a desgraça, elas estão apenas a alguns cliques do que é engraçado e ridículo, né? Então eu acho que se existe alguma coisa que a gente pode pelo menos chegar perto disso, talvez seja isso, talvez seja essa experiência. A gente tem em si uma experiência próxima da Terra, que é esse ambiente muito doido, né? Uh,
1: vocês já pararam pra pensar que a internet vai ser todo conhecimento humano se algum dia o mundo acabar e os ou ou né, <risos> vidas de outro planeta vir aqui? Vai estar tá tudo ali na internet. Vai estar tá tudo num pendrive, né? Por isso que a Lucy lá da, da, daquele filme Lucy vira um pendrive no final. <risos> é que... É, é, todo conhecimento humano está ali, né? E, e é muito louco a gente pensar isso. Mas a respeito do multiverso, né com, é, com esse filme, é, é que o multiverso, na verdade, ele é um pano de fundo para o que realmente é discutido no filme. Né? É, tá, tá até aqui na pauta colocado com aquele pãozinho redondo né é bagel o bagel que fala eu não sei falar oh, o nome disso. bagel, de... bagel. Into... A é isso bagel tá tô, tô em dia hein tô em dia com o Fisk e eu acho muito interessante que o bagel ele é que ele é representado como um, um círculo inclusive não só o bagel, é, é, é ali, ele é utilizado pra, pela Joy, né, que é a filha da Evelyn. Que ela diz que aquele bagel ali que ela representou, né, que é aquele, aquele círculo que tá em preto ali, que ela mostra para Evelyn. Ela fala que aquilo é a destruição dela, né, que a, a, tá, tá concentrada a destruição dela e ela mostra para Evelyn isso. E é até engraçado que na hora você fala, nossa, mas é um bagel... Mas é que, na verdade, ela transpassando isso num bagel, por quê? Porque é um círculo, como eu já disse aqui, o multiverso, ele é um pano de fundo para contar a história, tá? Então, ali a, a, essa história ela se trata da depressão da Joy, né? Então, o bagel ali como um círculo, ele, é, diz que ela está num ciclo vicioso, um ciclo vicioso daquela tristeza profunda que ela está sentindo. Né, com aquela, com, com a mãe, com relação à família, com tudo, né? Ela, ela fala assim diversas vezes durante o filme. Eu não vejo sentido, eu não me importo. É, é, é isso, diversas vezes é falado no filme. Então esse bagel, ele até está em preto, né? E não só no bagel mas naquele momento que ela circula aquele karaokê que ela tá separando as contas, ela faz aquele círculo em preto. É, a Jamie Lee Curtis ela cola um negócio na testa lá que é o um círculo que não só representa aquele ciclo vicioso que a Joy está, mas que no meio dele há um vazio, né? Que é aquele vazio existencial que a Joy está sentindo. Então esse filme ele trata muito da depressão. Eu, eu eu acho isso muito legal porque assim a Evelyn ela não consegue se expressar como a filha dela, sabe? Ela não consegue entender, né? A, essa mensagem que a filha dela, esses sinais que a filha dela tá passando pra ela. Tem até um, uma certa cena que a filha dela tá indo pro carro e ela, ela vai assim pra conversar e fala, ah espera Joy, você tá engordando muito, você tem que comer melhor. Então você sente que ela engoliu aquilo que ela realmente queria ter falado pra Joy. Né? E, e lembrando que o Joy tem uma brincadeira aí do, do nome, né? Joy Diversão, <risos> que na verdade ela tá sentindo o oposto. Acho que a gente pode falar de spoiler aqui? Acho que a gente já falou bastante eu, coisa de spoiler eu acho aqui, que,
0: né? É, sim, sim. Acho que dá. Vamos embora.
1: Ah, então tá bom. Se vocês abraçaram o spoiler, vamos abraçar o spoiler.
0: <risos> <risos> o universo de pedras. É tudo que eu
2: tenho
1: para dizer, cara. <risos> e esse filme trata dessa dessa coisa de depressão, né, no sentido da filha. Da Evelyn ter essa depressão e ela tá mostrada assim, né, escrachada assim para todo mundo, né, que a, né, todo momento ali a Joy, ela não tá feliz. E é, também a respeito da Evelyn, ela não tem aceitação, ela não teve aceitação do pai dela, ela nunca conseguiu aceitação do pai dela no momento que ela saiu da China para poder morar com o Raymond nos Estados Unidos, né, buscar o sonho então o sonho americano, que aí você entra naquelas questões de imigrantes, né. Então, assim, a Evelyn, a mãe, ela acaba carregando essa frustração que ela tem da vida dela em cima da Joy, sabe? Então, por isso que é, tem, tem esse jogo de Evelyn, Joy, Evelyn, Joy. É, é muito retrato das emoções ali e que o multiverso foi usado como pano de fundo para você ter toda essa narrativa, todo esse bolo de narrativa ali, né? Então, a, o filme é a aceitação da Evelyn e a depressão da Joy. E aceitação também no, no, no sentido que dos, nos multiversos ela não, nunca se aceitou. Em todos os, os cenários possíveis ela nunca se aceitou. Então se ela não conseguir é, poder resolver isso dentro dela ela nunca vai conseguir ter essa felicidade, né? Em qualquer universo que seja ela nunca ter esse autoconhecimento, né? Eu até coloquei aqui um determinado
0: momento da pauta que, esse, que, poderia, que eu Coloquei o subtítulo como trauma em todo lugar ao mesmo tempo, né? Porque a, além de todos esses aspectos que a Kate já comentou aqui brilhantemente, existem, que, é, existem detalhes desse filme que eu acho que eles podem ter percepções é, opostas dependendo daqueles que assistem. Eu tenho certeza que toda a percepção é, de da vivência de uma mulher Assistindo esse filme É diferente da de um cara cis Que é diferente de uma mulher trans Que é diferente de um cara que vive é, em um outro país é, Existe um aspecto muito é, forte nele, de, de início dele que a gente é apresentado, por exemplo que é a, a questão de imigração, o, o filme começa sendo falado não em inglês, o filme começa com legenda, existem um, diversas cenas do filme que não estão em inglês, existe um multiverso inteiro que não se passa nos Estados Unidos, por exemplo, e eu acho que essa questão de imigração também pode ser uma percepção completamente oposta, dependendo de como você assiste esse filme Dependendo das raízes que você tem Eu acho que todas essas percepções Podem ser tidas por todo mundo eu Acho que todo mundo pode ter uma leitura Mas o nível e a intensidade Da leitura que você vai ter É muito específico de cada um Falando de tudo isso Eu queria inclusive até saber Sobre os aspectos da cultura asiática Que o Marcel conseguiu encontrar Dentro desse filme Sei que o filme fala sobre Uma família chinesa né? É importante a gente Dar essa discrepância e não achar que a gente está resolvendo tudo dentro de um baú, mas a gente sabe sim que caldeirões culturais existem similaridades e existem formações, e aí eu queria saber um pouquinho sobre o que o Marcel tem para poder trazer a esse caldeirão que a gente está montando aqui.
2: Cara, eu acho muito curioso sobre como é, cada etnia acaba sendo trabalhada de formas diferentes é, tipo em cada mídia em que ela acaba sendo representada, sabe? Por exemplo, você vê muito a questão do, do Pantera Negra sobre esse aspecto entre os africanos africanos da África e, tipo, os negros que foram, que acabaram nascendo nos Estados Unidos por conta do processo da escravidão, que foi algo, assim, muito traumático para toda a etnia, para toda a humanidade, na verdade, né, então é trabalhado dessa forma, sobre essa discrepância de como é, como duas pessoas, assim, que têm a mesma etnia e enxergam as coisas de forma muito diferente, sabe, e, e assim, os, os temas eles são muito recorrentes, a gente consegue enxergar que vários temas relacionados à etnia, eles são trabalhados com uma certa recorrência. E uma coisa que eu sinto muito, muito forte em grande parte das, da, das mídias que trabalham com questões asiáticas, e, e eu acho que isso não é por acaso, realmente é uma questão muito forte pra gente, é uma questão de identidade. E também uma questão de como a gente se relaciona com as pessoas mais velhas, sabe? Porque nós amarelos que nascemos aqui na América, seja na América do Norte, seja na América do Sul... A gente tem uma percepção de Ásia muito diferente dos nossos ancestrais, sabe? E, e é muito complicado pra gente, porque a gente se sente apátrida, como se a gente não tivesse pátria. Porque nós não somos necessariamente asiáticos, a gente não faz parte daquela cultura, daqueles costumes. Eles não representam essencialmente quem nós somos. A gente tenta se adaptar ao que a gente vive aqui, mas a gente é lembrado o tempo inteiro que a gente também não é daqui. Tipo, Parece que os dois lados estão sempre jogando a gente de escanteio e a gente não tem lugar nenhum pra ir sabe? E eu sinto muito que a Joy tem muito essa percepção de que ela é uma garota que ela nasce nos Estados Unidos, ela tem toda ela é bombardeada pela cultura americana, ela tenta se incluir naquilo, sabe? tipo, tanto nas questões, nas pautas sociais, nas pautas de gênero, só que até mesmo as pautas de gênero, elas são diferentes do, do lugar onde os antepassados dela vieram, no caso do avô dela que tá vindo e tal, então, tipo, a mãe dela acha que, tipo, essas questões que ela tá passando nos Estados Unidos estão muito além do entendimento do avô dela, e, e ela fica meio perdida nesse meio do caminho, cara, tipo, ela tem realmente que seguir os passos da mãe e fingir que é chinesa, ou ela pode se aceitar como americana e, tipo, brigar pelas pautas que demandam aqui na América no lugar onde ela vive, é, na comunidade em que ela faz parte, sabe? Então, eu acho que isso é uma parada que pesa muito nesse filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que isso tem um reflexo muito forte em Shang-Chi também. Lembrando que, tipo, nos quadrinhos, o Shang-Chi, o pai dele, né, o, o Zhen Zhu, que daí foi, foi adaptado pra ser o mandarim, ele é chinês, mas a mãe dele é americana nos quadrinhos, né? No, na, tipo, no, na versão do cinema, os dois são chineses. Mas ele tem também essa questão dele, dele ficar no meio do meio do caminho, dele ficar no meio termo, dele ser um chinês americano, sabe? E, e eu acho muito interessante como parece que é um anseio que todos nós temos, até, até a gente que, que tá aqui no Brasil, a gente não é chinês, né? No caso, eu sou descendente de japonês, mas eu entendo, eu, tipo, pra mim é uma parada que é, se comunica forte comigo, sobre essa dificuldade em você saber exatamente qual é a sua identidade sabe, você coloca uma máscara e finge que você é branco, que você é americano, que você é brasileiro, ou você aceita plenamente que você é, tipo, japonês, que você, você abraça suas raízes, os seus costumes, a, sa, mesmo sabendo que a galera que mora lá, que quem vem de lá não vai te enxergar como asiático ou como japonês de qualquer forma, sabe, então é uma eterna busca por identidade, e eu acho que é muito curioso que esses filmes começam, é, começaram a fomentar com mais força agora. Eu acredito que nada no cinema é feito por acaso. E geralmente o dinheiro é a resposta mais simples pra tudo, né, cara? Então, o mercado chinês, de repente, virou um mercado atrativo pra essas grandes produções. e Por isso que eles estão investindo em protagonistas asiáticos em filmes americanos. Eles querem abrir esse mercado pra eles. Mas pra mim é muito importante porque eles estão trazendo pautas que são reais, sabe? Que se comunicam muito com a gente. Então, daria pra falar sobre cada anseio diferente de cada personagem que aparece ali. Uhum. A, a dificuldade de adaptação de cada um deles quando chegou nos Estados Unidos, como cada um se sente. Tipo, pra Evelyn, que ela é, de fato, uma imigrante, a percepção que ela tem daquela realidade é uma. Da Joy, que ela tem pais imigrantes, mas ela é essencialmente americana, é outra, sabe? Então tipo, o filme ele tenta passar por tudo isso com uma temática de ficção científica que eu acho que só faz, a... só faz essas questões serem mais aceitas, sabe? Terem mais empatia com pessoas que elas não são de fato amarelas. Então, eu acho isso muito importante muito legal. Inclusive, já queria deixar registrado aqui que vai sair uma série na Disney+, Plus que chama American Born Chinese, que é baseado numa história em quadrinhos, que já foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Ela foi traduzida como o chinês americano. E também tem a Michelle Wu no elenco principal, assim como a Stephanie Isso, que, tipo, faz a Joy. Então, eles estão trazendo... Mano, a Michelle Wu tá em tudo, eu tô falando, cara. É, <risos> é, difícil, é difícil livrar dessa mulher quando se trata de produção com... Que vai pra esse lance aí de, de etnia amarela, sabe? Sim. Mas que bom, que ela é incrível.
0: Não, não e... que eu queira me livrar dela, tudo bem. Não,
2: jamais. Mas essa história, ela é muito boa, né? Ela foi escrita pelo Jane Lu Yang, que atualmente ele é o roteirista do Shang-Chi nos quadrinhos da Marvel. E, cara, ele também a, ajudou a fazer o, o Superman chinês, né? Que fez um barulho lá no começo do no Renascimento. Então eu acho interessante pra, pra tipo dar uma lida nessa obra antes da série sair, porque ela também trata sobre essa questão de identidade, sabe? Como a gente que é amarelo e nasce aqui na América se sente, tipo fora de tudo, a gente não é asiático, a gente não é brasileiro, não é americano, a gente não é branco, a gente fica meio perdido nessa questão de identidade, então é uma busca sobre identidade que a gente às vezes tem que lidar com os nossos pais como vilões, como é o caso do Shenxi e como é o caso da Joy também, sabe? Porque no final das contas existe essa questão familiar de querer brigar com a gente pra gente se encaixar em uma dessas caixas Entende? Você tem que ser japonês, você tem que ser branco, você tem que aceitar nossos costumes, sabe? E, e às vezes a gente tem que pegar e, putz, meu, assim, abstrair de tudo isso, e no final, dentro da nossa história, parece que até que nossos pais são os grandes vilões, porque eles não querem dar liberdade pra gente buscar o nosso próprio caminho, cara. E eu acho que todas essas obras acabam trabalhando com isso de formas diferentes... Então, é, eu acho que esse filme ele brilha muito nessa questão, porque eu entendo como a Evelyn é importante, mas para mim, no contexto geral, a personagem que mais despertou a minha identificação foi a Joy.
0: E além do mais, né, além de tudo isso, é, existem dois aspectos também... Únicos da Joy Que um, ela é uma filha LGBT né, Como você comentou Que tem toda essa questão de ela querer apresentar A namorada a família Enquanto a, a Evelyn Tá ali todo o tempo Não querendo isso E além do mais a gente sabe que relacionamento Entre mãe e filha É, é uma parada Construída socialmente Muito diferente né? Existem classificações Existem demandas muito maiores para mãe e filha. É quase como um, uma necessidade de extensão, né? De que uma seja quase como um parte da outra. É, eu acho que até a Kate pode comentar um pouquinho sobre isso. É, sobre esse relacionamento das duas. É, você conseguiu ter alguma percepção disso, Kate, no, no filme?
1: O relacionamento das duas, ela se baseia muito em como foi o relacionamento da Evelyn com o pai dela. Né? Que, é, como já havia comentado, que ela teve um relacionamento não muito legal com o pai dela e a partir de um certo momento da história ele vai morar com ela lá nos Estados Unidos porque ele fica doente e ele precisa né dos cuidados dela e, e daí fica muito evidente o fato de que a, a filha dela ela namora um, uma garota e essa menina ela vai na lavanderia para é, essa festa que vai ter né lá na lavanderia uma festa chinesa que vai ter e o vô dela está lá. E, em certo momento, a Evelyn vai apresentar a namorada dela para o vô e apresenta como uma grande amiga da Joy. Então, isso aí já, já fica uma coisa bom. Ela está apresentando para o meu vô como uma grande amiga. Então, de certa forma, assim, nem a minha mãe me apoia, sabe? Então, o, o que a Joy busca na Evelyn? É, tanto é que aquele começo fica a, a Joy atrás da Evelyn nos multiversos e a gente acha que ela quer matar a Evelyn, mas, na verdade, ela quer que a Evelyn prove para ela algo diferente, algo que, assim, que faça sentido para que a Joy continue vivendo. Né? Porque, como eu já disse aqui, trata-se de depressão. E a Joy, ela, ela andou em tantos multiversos que ela já viu tudo, mas ela não viu algo que prove que a mãe dela é, faça algo diferente, sabe? Faça algo assim. Também de aceitação, sabe? Então, aquela coisa de aceitação vem do pai e depois da Evelyn para filha. Então, tem essa tríade de, de relacionamento. E, e daí que a gente cai no mundo das mãos de salsicha.
0: Que é
1: um mundo totalmente louco, que quando aparece, a gente, meu Deus, o que, que está acontecendo com esse filme? Mas a gente já abraçou o absurdo, a gente já abraçou o abstrato, e daí a gente fala, ok. Mas no entendimento, assim, é, desse mundo das mãos de salsicha, é porque a filha dela é LGBTQ. Então, na cabeça da Evelyn, ainda não há um certo entendimento de duas garotas conceber, né? um ato <risos> certo e as mãos de salsicha pode ser uma representatividade de como as mulheres né duas mulheres juntas conceberiam um ato tanto é que nesse mundo da salsicha a Evelyn ela tá com a auditora fiscal né ela é homossexual nesse mundo e assim eu acho legal a maneira como isso é retratado porque apesar de ser algo muito assim exagerado ele não mostra de forma alguma que é algo ruim, sabe? Mas é, ele mostra que é, é algo como é diferente na cabeça de uma pessoa é, de uma certa idade que, sabe, descobriu aquilo agora, que, que não, não sabe ainda muito lidar com isso. Eu acho que essa relação da Evelyn com a filha é ter esse entendimento também, né? E a filha, ela quer essa aceitação. Ela, quer, ela busca, de certa maneira, esse entendimento e aceitação da mãe dela. Assim como a Evelyn busca o entendimento e a aceitação do pai dela, né? Que é ser uma pessoa de sucesso. Tanto é que, assim, ela, ela visualiza o mundo dela lá como estrela de cinema e ela fala pro Waymond de Alpha. Ela fala, é, eu visualizei um mundo, é, um mundo diferente. E eu era muito feliz lá. Eu fui muito feliz lá. Cara, dá, um, dá uma cortada no coração quando ela fala isso, né? Caraca, meu. E perceba, esse mundo que ela diz que ela era muito feliz, a Joy não existe. Assim, é muito louco, assim, ela. A própria Evelyn não tem aceitação da vida própria dela, sabe? E aí que entra também a, a questão dos olhinhos, né? Aquele olhinho, o, aquele olhinho que o Waymond sempre coloca nos saquinhos ali da lavanderia tal, nas coisinhas. E esses olhinhos é, é a parte otimista do Weymond. É a parte otimista que a Evelyn não tem. E que ele tenta imputar ali. Na batalha final em que ele fica falando é, kindness, se, se, seja gentil, seja gentil. Não, não lute, seja gentil. E que ela começa a resolver a o problema da galera, é, ela põe esse olhinho na testa, né? Que no hinduísmo a gente sabe que é o terceiro olho, né? Quando você enxerga além daquilo que você, além de seus olhos. E esse e esse olhinho é o preenchimento do bagel da da Joy, o preenchimento que é a aceitação e a maneira como ela pode mostrar para Joy que esse mundo tem sentido, que a Joy não precisa partir. O partir seria é, eu acredito, né, no meu entendimento, que seria é, futuramente um suicídio da Joy, né, que ela quer partir porque ela não vê nada de importância. Tanto é que a Joy, quando ela tá levando a Evelyn, você vê que a Evelyn tá com foda-se e começa a matar todo mundo, começa assim, ah, é, who cares, né. Mata todo mundo. E, e daí depois que ela entende, peraí, não, não é assim. E o de sempre ali, otimismo, otimismo, be kind, be kind. Aí ela põe o solinho e tudo muda, sabe, então eu achei assim... Cara, que representatividade maravilhosa. É aceitação, aceitação de você.
0: É, eu acho o Waymond, um, na verdade, um dos personagens mais importantes de todo esse filme. Eu acho que ele, por mais que no início você é, não entenda muito bem o papel dele, e você ache que, na verdade, o Waymond Alpha é a figura mais importante e a, figura, e a melhor versão dele, é, tem toda essa construção de que, na verdade, o Weymond do qual a gente é apresentado no início do filme é a sua melhor versão. Ele é o único personagem ao decorrer do filme que não necessariamente tem uma transformação. Ele não é um personagem que muda, ele continua sendo o mesmo homem de coração bom que a gente apre é apresentado lá no início. E quanto a isso, também tem um outro trecho de outra reportagem que os produtores deram falando sobre o personagem. E que eles comentam que eles queriam que ele fosse uma a transformação do homem bom. Beta, eu coloco muitas aspas aqui no beta, mas em um super-herói. Precisávamos de alguém que fosse convenientemente doce, uma espécie de homem beta, de quem você quase riria e descartaria. Que é esse ideal do cara bobão e que pouco se levanta contra uh, os outros, que eles conseguissem transformar isso num certo heroísmo e num, numa certa forma de se viver positivamente e de ver... É, através da paciência, da comunicação e da empatia, o, o melhor nos outros. Existe algo que pode ser clichê dentro de tudo isso, mas com certeza existe verdade disso também, né?
2: É, a gente precisa de mais homens como ele.
1: e eu acho que uma, uma outra coisa que sim que pelo menos que eu pude perceber também do filme é que ela quando ela faz esses saltos esses saltos que é até engraçado porque também remete a Matrix sabe quando o Neil tá aprendendo a saltar no, no, nos prédios, aí a galera fica assim, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir aí lá no filme é, é a galera que tá dentro, acho que de uma cabine lá, eles falam também, ela não vai conseguir ela não vai conseguir, não, ela vai conseguir eu acredito, que eu, acho que o Eamund fala isso e o, o Morpheus fala isso, no Matrix também, né, não, ele vai conseguir, só que ele não consegue, e daí quando ela não consegue acho que ela cai nesse multiverso da salsicha cara, é muito engraçado
2: multiverso e... <risos> <risos> da é
1: salsicha é muito <risos> muito bom dos dedos da salsicha que é muito bom e daí é, é, remete àquela coisa de aprendizado né que assim que coisas banais coisas pequenas que você aprende para resolver os seus problemas do dia a dia sabe então <risos> e, e, isso isso acho que acaba caminhando lado a lado né com esse tipo de ideia né que assim que a, a gente não não batalha ou não enfrenta assim os conflitos que a gente realmente enfrenta hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, ah, o Kung Fu, o karatê eles foram desenvolvidos em uma época em que você tinha que defender as suas terras. Você lutava para defender as suas terras, você lutava porque invasores e tudo mais. É, hoje em dia, os seus conflitos são internos. Seus, as suas batalhas. É assim, no espectro contemporâneo, é, é muito mais assim batalhas internas e psicológicas, assim espiritual mesmo. É até engraçado que, para um iniciante de artes marciais, normalmente ele foca em aprender a lutar. Ele quer dar soco, ele quer dar chute, ele quer aprender a sair dali do dojo batendo. Quero saber, assim, matar uma pessoa, se for possível. Mas essa construção de técnica, ela precisa de crescimento espiritual. Ela não é assim que você se faz em, em algo. E, e daí é engraçado que, o lutador ele passa a ser artista marcial quando ele tem esse entendimento espiritual das coisas, né? esse entendimento de universo e tudo mais. É, eu falo assim, mas parece que parece que é, né? é uma doutrina, mas realmente você tem que ter esse entendimento de vida para você chegar a aprender essa coisa do de ser artista marcial. né? Então assim, é, eu achei legal que no finalzinho ali do filme ela não usou da violência, ela usou do desse kindness, né? De ser gentil. The only thing I do know is that we have to be kind. Be kind. E é isso que o que o às vezes a arte, às vezes não, a arte marcial, ela busca, ela busca a sabedoria da pessoa. Ela não quer que você saia batendo em todo mundo. É óbvio que tem coisas que, assim, é, a gente tem que. Não tem como só usar o ser gentil, né? Você vai ter que acabar usando a violência, tipo assim, para bater em nazista. Brincadeira. Mas... Só que não, mas... né? Só que não. Tem que bater mesmo, porque assim, não tem conversa com essa gente. Essa gentileza, essa aceitação que você usa pra vencer essa batalha, né? Não, não só de violência, mas também de sabedoria. Né? Então, acho que, acho que é, é, esse é o grande entendimento e essa é a grande lição que esse filme, pelo menos... Me passou, né? Juntamente com tudo que eu aprendi de arte marcial também. Se eu não soubesse arte marcial, não estaria aqui falando isso, né? Acho que também é a mesma coisa pro Marcel.
0: Também é a mesma coisa pro Marcel? É, no
2: meu caso, é eu parto dessa lógica também, né? Existia um, um ditado que eu ouvi várias vezes dentro do Kung Fu, que é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, tipo, a gente treina, treina duro, a gente aprende a bater, mas pra nunca ter que usar entende? Pra gente realmente passar a nossa vida inteira no jardim, se possível. Então, eu acho que o Raymond, ele é o grande herói dessa história de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Ele é o cara que, tipo, ganha de todo mundo na base da gentileza. E eu acho que esse é, é o principal aspecto da arte marcial, cara. Eu, eu acho que ela se foca nisso, mano. Tanto que uma das grandes cenas, assim que todo mundo lembra de um filme do Bruce Lee, se eu não me engano é do Operação Dragão, é que todos os filmes dele, tem dragão no nome, acabam me confundindo. Mas que é um cara que fica tirando uma cacara dele num barco e tal. Aí ele pega e fala que ele tem uma técnica muito boa, tipo, que vence qualquer luta. Daí o cara pega e desafia ele, e dele fala: Não, beleza, mas a gente vai ter que lutar longe daqui. Entra no bot aí que eu vou te mostrar. Aí o cara entra no bot esperando que o Bruce Lee vai entrar junto, tipo, ele, ele corta a corda, o bot fica pra trás e o barco vai embora, sabe? Tipo, você às vezes usando a inteligência você não precisa lutar, sabe? E, e, esse é o grande mote da arte marcial. Você... Quando você se torna bom... Tão bom... A ponto de você ganhar uma luta... Sem você realmente precisar lutar... Sabe? É tipo... O último recurso mesmo... E eu acho que o Raymond... Ele representa isso nesse filme, né? De como você... Resolver as questões... Mais duras da sua vida... Usando a gentileza... Ainda mais porque... Partindo da lógica do shen chi Partindo da lógica do... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo... Às vezes... Os grandes vilões da sua vida... São seus pais, cara... É tipo... Gente da sua família... Que isso simplesmente não, você não consegue fazer com que enxergue o mundo do seu ponto de vista e vice-versa, sabe? E aí, nesse caso, a gentileza é a única arma que a gente tem, talvez a mais eficaz, sabe? E eu acho que, esse, realmente, esse filme ele tem camadas de entendimento muito grandes. A gente poderia falar sobre vários personagens por muito tempo aqui. Eu acho que cada personagem do filme daria um cast próprio. Entende? Até a de Emily Curtis. <risos> Mas, aí, levando pra esse, pra esse conceito de arte marcial, eu tô junto com a Kate nisso. Eu acho ah. que... É isso que a gente busca, e eu acho que o Raymond ele trabalha bem esse aspecto. E não por acaso, eu ainda acho que, tipo, o lance do olhinho, da. da rosquinha lá, de todo esse lance circular que emula essa questão do branco e o preto, ele tem. ele lembra muito visualmente o aspecto do Yi Yang, Só que eles não fazem isso abertamente porque tipo, é muito clichê, dá muito na cara, sabe? Mas o Yang é sobre isso, é você buscar o equilíbrio, é, não somente dentro de você, mas também o equilíbrio com o mundo a seu redor, hum. e entender que tudo tem seu papel, e tipo, você buscar sabedoria pra tipo, seguir a sua vida dentro desse equilíbrio.
0: Sim, é, e eu acho que dentro, assim, pra finalizar, esse papel de equilíbrio é tão importante que no final do filme, é, a gente encontra uma Evelyn que... Ainda é, tem os seus poderes, ainda é capaz de saltar pelos multiversos Mas escolhe prestar atenção naquilo Naquela coisa pequena Na contabilidade, do pequeno empreendimento dela E na família dela Porque no final das contas O que realmente importa para ela naquele momento É aquela pequeneza E aquela pequeneza é o que vai fazer da vida dela Especial, de uma certa forma ou noutra, até porque no mesmo mundo que a Evelyn tanto invejou e tanto disse que queria viver, que era o mundo onde ela era famosa, era um mundo onde o mundo aonde o Edmond disse abertamente para ela que deixaria tudo aquilo e que largaria tudo aquilo para poder ficar junto a ela numa lavanderia pequenininha dos Estados Unidos, porque no final das contas ele preferia estar junto a ela do que ter milhões ou algo do tipo. Bem meus queridos, essa doideira foi a nossa ode, a nossa carta, nosso sei lá, nossa forma de falar desse filme Que pelo que eu senti mudou também a vida aqui do, do pessoal da bancada Espero que tenha mudado a vida do ouvinte Se o ouvinte ainda não assistiu Por favor assista Pode ter certeza que nada do que a gente falou aqui Vai alterar negativamente A sua percepção é, Não existe spoiler o suficiente Que consiga estragar esse filme Tem muita coisa aqui que a gente não falou sobre ele Mas pra terminar Terminar mesmo Nesse rolê que foi muito louco Que foi meio existencial Eu queria Continuar nessa mesma nota E eu queria perguntar para nossa bancada que se existiria algum momento Ou algum período da vida de vocês Que vocês teriam mudado algo Teriam feito diferente para poder ter vivido num outro multiverso E a Kate já pegou o começo ali Da, da, da pergunta difícil de, de determinismo e libertarismo Então eu vou já começar agora com o Marcel Existe esse momento na sua vida?
2: Sim Teria mudado vários, na verdade, sabe? É, não que eu não goste da vida que eu levo hoje, mas eu sou muito curioso e eu gostaria de ver como seria as realidades se eu tivesse tomado outras decisões. Se eu pudesse pegar e, tipo, viver cada vida inteira, plenamente, chegasse no final, morresse, tipo, ah, qual vai ser o próximo passo? O que você prefere? Pô, eu gostaria de ir para um universo diferente, tipo, com a mesma realidade, mesma família e tal, só que tomar decisões diferentes para ver o que acontece sabe? Eu, eu gostaria muito de fazer isso. Eu sou o tipo de pessoa que, ah, é um jogo que tem escolha, tem múltiplos finais, tipo, eu gosto de ficar voltando e fazendo os finais diferentes que determinadas escolhas podem gerar. Então, é, eu acho que eu não conseguiria
0: listar um, eu listaria vários. Justo, justo. E quanto a você, Kate? Existe esse momento na sua vida?
1: Até existe alguns momentos, mas eu fico com medo daquele efeito borboleta, né? Se a gente escolhe uma coisa, é, a, a causa a consequência pode ser outra pior, né? Ou... Boa, não sei isso isso a gente só vê nos conteúdos mesmo de filmes e videogames né life is a stranger primeiro muito bom acredito que assim eu mudaria bastante coisa principalmente as quais eu eu de certa forma fui escrota com alguém sabe é mais essas coisas assim bem bem de praxe sabe eu acho que hoje em dia eu gosto muito do, do, do momento que eu tô vivendo é, não voltaria meus 10 anos atrás Não, porque é muito bom a gente envelhecer E a gente ter um entendimento melhor das coisas né? Que a gente pensava que não era idiota né? mas, não, mas enfim É coisas que a vida ensina pra gente Mas é isso
0: Com certeza, com certeza Mas se tem uma coisa que eu pelo menos não mudaria É ter gastado essa humorinha Aqui com vocês, debatendo sobre Aquele que se tornou Sim, um dos meus filmes favoritos, conseguiu fazer isso, quem diria que em pleno 2020 isso ia acontecer comigo. Eu agradeço demais a participação do Marcel, agradeço demais a participação da Kate, agradeço muito esse ouvinte que ficou aqui ouvindo com a gente falar o Bobrinho até agora, e queria sempre relembrar que se você gostou um pouquinho da coisa que ouviu aqui, procure a gente nas redes sociais, Lá no Instagram, multipop.podcast, ou no Twitter, multipop.podcast Podcast, tudo junto. E lá, quem sabe, a gente não continua essa conversa muito doida. Muito obrigado e eu acho que eu vejo vocês na próxima. É isso. Falou!
1: Beijos no coração de vários multiversos.
0: Beijo multiversais. Ei! Uh, com dedos de salsicha. No cu e gritaria. Caralho,
1: dedo. <risos> Ai. 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 Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Conhecido também como puta puteiro do caralho
0: <risos> Ai caralho, eu quero usar esse corte agora É, aproveita aí que dá pra usar
2: Now we're cooking While nobody's looking Yeah, we're family Culinarily Rakakuni I don't know what I'd do without
1: you Yeah, we make a pretty good team